0: Van de Eiffeltoren tot de Twin Towers, de geschiedenis van de 20e eeuw in 10 afleveringen. Klaas Cornaat, die hoort u straks, en Reinert Maardenveld, dat ben ik, bespreken de geschiedenis van de 20 ste eeuw in 10 afleveringen. Daarbij kiezen we steeds een invalshoek die aansluit bij het tijdsbeeld zoals wij dat waarnemen. Het is niet onze bedoeling om een volledig historisch overzicht te geven. We hebben voor elke aflevering wel een route uitgezet maar we voelen ons vrij om zijwegen in te slaan, pas op de plaats te maken of juist op topsnelheid langs memorabele plekken te zoeven. We doen het namelijk voor ons plezier, maar we hopen natuurlijk dat jij het ook aardig vindt. Klaas is historicus en auteur en verzamelaar van drukwerk met als specialisatie geïllustreerde tijdschriften en politieke prenten. Reinhard is historicus en uitgever van geschiedenis.nl en geschiedenisleraar. Klaas hebben het, uh, ik heb deze aflevering genoemd Ein Platz an der Sonne op mijn beste Duits. En dat betekent zoveel dat, uh, ja, een van de oorzaken van die, of een van de problemen die speelt op dat moment, is dat Duitsland eigenlijk een rol opeist op het uh, Europese toneel. En we hebben net uh, vastgesteld dat uh, dat ook samenhangt met uh, het feit dat Duitsland behoorlijk aan het, uh, industrialiseren is en daar heel succesvol mee is. Ja, ja
1: het is, uh, de Duitse eenwording was niet logisch. Al die, uh, al die aparte staten die wilden eigenlijk ook allemaal wel apart. En Bismarck zijn verdienste is geweest dat hij dat heeft samengesmeed tot een sterke staat. En Een van de manieren om die samenhang uh, ook echt uh, te verstevigen was om dat nationalisme te bevorderen om te zeggen dat Duitsland als staat uh, vooruitgang had en recht had op allerlei rollen in, het, uh, in het, wereld, het wereldtoneel. En dat was ook een manier om die staat uh, sterker te maken. En uh, ja dan op een gegeven moment kan je daar niet meer mee ophouden, zeg
0: maar, hè? dan nee. wordt dat nationalisme misschien wel de drijvende kracht achter al je politiek. Ja. En ja, Bismarck is natuurlijk in, ik geloof 1889, uh, wordt hij bedankt hè, door de nieuwe vorst uh, Wilhelm II. En dan krijg je ook echt de uh, politieke uitwerking van, dat, uh, van die ambities, zeg maar. Hè. Dan zegt, uh, ik geloof Max von Baden, is dan de kanselier, dus minister-president in Duitsland, die zegt, ja, wij hebben een plaats onder de zon nodig, we verdienen dat. En dat vinden andere landen natuurlijk minder prettig om te horen, deze... Ja, want Duitsland had
1: bijvoorbeeld... Uh, ook door de eigen ontwikkeling de koloniale boot een beetje gemist. Dus Frankrijk, Engeland hadden een beetje de wereld uh, diamanten verdeeld. En Duitsland was daar behoorlijk bekaaid bij afgekomen. En dat werd in Duitsland, ja. toen de economie zo sterk werd, natuurlijk totaal verkeerd bevonden. Hè. Maar Duitsland eiste eigenlijk ook die plaats
0: ja. letterlijk in die zonnige gebieden op. De term uh, verspeterde nation schiet me te binnen. Zo so is het, ja. Yeah. En dat werd steeds manifester. En een van de eerste, we
1: behandelen in deze ronde zeg maar de jaren 1910, 1914... Eh, dan zie je gelijk in het begin van die periode dat Duitsland bijvoorbeeld ambities heeft... om in Marokko, waar de rolverdeling nog wat onduidelijk ligt, eh, om daar eens een rol op te eisen. Ja,
0: ja. ja want dat is, dat is misschien ook wel hartstikke interessant. Hè? De tijdgeest eh, of de tijd, die leent zich ook voor... Het verwezenlijke van die ambities. Hè. Je ziet allerlei kansen ja, op de Balkan. Turkije is uh, een beetje uit elkaar aan het vallen. Ik overdrijf misschien een beetje. Um, ja, en we uh, hebben het nog niet zo over Italië gehad. Hè, maar dat is ook een nieuwe natie. Eigenlijk ook een verspeterde nation. Uh, en die ziet ook kansen in Afrika. En er, ligt, er is dus van alles te halen ja, eigenlijk. is
1: dus op allerlei gebieden is er van alles te halen. Ook in China bijvoorbeeld. Hè, waar de, de machtsverhoudingen ook totaal onduidelijk zijn. En ziet dat elke mogelijkheid daar zijn rol opeist. En dat zijn natuurlijk de traditionele machten die altijd al meededen. Maar dat zijn ook de nieuwe naties die zeggen van ja, maar wij zijn er nu ook. Ja. En dat is niet alleen Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Japan en de Verenigde Staten. En ja, dan wordt dat een stuk ondoorzichtiger. En ja. ja, met name in Marokko, waar de Spanjaarden en de Fransen een soort overeenkomst hadden. Ja, daar zegt Duitsland van nou, daar willen wij ook onze rol in spelen. En dan ja. zegt Frankrijk, nou dat willen we helemaal niet. En die zijn dan bijna bereid om een oorlog te ontketenen met
0: Duitsland. Om uh, dat te beslissen. Ja, ja en dat wordt hmm. ook allemaal nog aangezwengeld door de nieuwe technologieën. Mensen ja. hebben door ja, het vliegtuig gezien we nu opkomen. De stoomboot, het Suezkanaal. De wereld lijkt kleiner te worden. Uh, en die technologieën geven het Westen zoveel voorsprong dat ze ook... Ja, hele continent eigenlijk naar hun hand kunnen zetten, lijkt het wel. Ja, want het is inderdaad ook de tijd, gek genoeg, van het grote optimisme. En het grote symbool daarvan is de
1: ontwikkeling van het vliegtuig. Maar ook bijvoorbeeld de bouw van de Oceaan schepen die een omvang hebben die nooit tevoren was voor mogelijk gehouden. De Titanic is daar natuurlijk ja. het ultieme voorbeeld van. Er waren drie van dat soort schepen bedacht. En de Titanic zou het grootste, mooiste, luxueusste schip in de wereld zijn. En het is wel ook heel symbolisch natuurlijk dat juist die enorme ontwikkeling ook wel eens teniet wordt gedaan door zoiets geks als een ongeluk of een ja. misverstand. Ja, ja, zodat, uh, ja
0: die Titanic is natuurlijk een soort uh, teken uh, uit de hemel eigenlijk. Ja. Hè? Van jongens, pas op, dit, uh, dit gaat niet goed. Dit gaat te hard ja, misschien. het gaat te hard, ja.
1: ja. En, uh, de ondergang van de Titanic is inderdaad misschien een soort teken zo van... Wereld, let op je zaak. Van, uh, aan de ene kant gaat er iets enorm hard. Namelijk de techniek. En jullie leren heel snel. En jullie kunnen uh, dingen die nooit zo mogelijk werden gehouden. Terwijl aan de andere kant kan dat ook leiden tot uh, rampspoed en conflict. En uh, allerlei andere zaken die uh, niemand wil of die niemand voor mogelijk heeft.
0: Ja, ja. ja, wat het over die, uh, die tijd geeft die dan ja, dwingt als het ware tot grote stappen en grote ontwikkelingen. Ik moet ook al, dat is een van mijn favoriete onderwerpen geloof ik, waar aan die Poolreizigers denken, we hadden het er net ook over. En dat is ook op dit moment, zeg maar zo tussen 1900 en 1915, worden de laatste onontdekte gebieden in kaart gebracht. En de Zuidpool wordt dan voor het eerst bereikt door Amundsen, Scott, laat daar het leven. Maar je hebt allemaal van die legendarische avonturiers die uh, hun stempel nog kunnen drukken op, uh, op die periode. Ja,
1: en het kan allebei de kanten nog op. En dat is misschien ook wel een iets wat die tijd erg kenmerkt. Dat er zoveel geprobeerd wordt en zoveel ondernomen wordt. En dat die staten die ja, op een conflict afsteven, dat die allemaal gelijk
0: 4, 3, 2,
1: 1. Geleid worden door uh, ja, mensen die elkaars familie zijn. Is uh, onderschatten dat heeft gelegen. Maar de Engelse koning George V, de hoofdrolspeler in die jaren, was een volle neef van de Duitse keizer. En uh, via zijn moeder uh, was hij ook een volle neef van de Russische tsaar. Uh, dus dat waren eigenlijk allemaal mensen die uh, niet zozeer uh, gezworen vijanden op afstand waren, maar. Het waren mensen die elkaar bij familiegelegenheden, trouwerijen, noem maar op, tegenkwamen en elkaar bij de voornaam noemden. En ook elkaar uh, schreven in ja, brieven. Ja. Dus dat is een merkwaardig fenomeen dat uh, wereldoorlog uiteindelijk gevoerd wordt door heersers die elkaar erg goed kenden en die ook elkaar voortdurend hadden gesproken ja. voor die tijd.
0: Want ze noemden, ze, hadden ook, ze noemden elkaar ook vriendschappelijk bij de voornaam. Ja,
1: zo. Uh, Nicolaas heette Nicky. Ja. Dus zo werden ze eigenlijk als een soort qua jongens, uh, gingen ze met elkaar om. Terwijl ze ondertussen wel natuurlijk de zeggenschap hadden. Uh, en een land leiden dat uh, ja, op een uh, wereldramp afstevende. Ja. Dus dat zijn twee dingen die enorm met elkaar in tegenspraak zijn. En je kunt achteraf gezien ook bijna niet voorstellen. Uh, dat ze uh, zo makkelijk, eigenlijk, en zo uh, onvoorzichtig uh, in die ramp zijn gestart.
0: Nee. nee. nee ik, er, is, er is ook een prachtige foto, of het zijn natuurlijk verschillende foto's, maar uh, waarin uh, Nicolaas en George naast elkaar zijn afgebeeld. Ja, dat zijn gewoon echt uh, bijna tweelingbroers. Die lijken zo ontzettend veel op elkaar.
1: Ja, waar fysiek, elkaar uh, even beeld, en dat was natuurlijk ook niet toevallig, vallen. Ze waren erg dicht familie van elkaar, ze hadden bijna elkaars schenen. De bloedziekte waaraan de, de tsare zoon leed, ja. die kwam in de familie van Victoria ook veelvuldig veel voor. Daar zie je aan dat ook in de, gewoon de biologische sporen in beide families voorkwamen.
0: Ja, ja dat is die Alexei die dan op filmpjes altijd ja. gedragen
1: wordt omdat die... Mocht ze niet vallen. Ja, want hij had een bloedstollingsziekte,
0: dus dat wil zeggen dat zijn bloed niet stolde en bij een, uh, bij een val een inwendige of een uitwendige bloeding kon fataal zijn, inderdaad. Ja.
1: Um, en dat conflict, die serie conflicten eigenlijk aan het begin van de periode waar we het nu over hebben, die, die maken dat allemaal heel duidelijk. Dat men eigenlijk niet wist en niet besefte dat, uh, dat er met vuur werd gespeeld. Ja. Als men ruzies maakt over gebieden of over ja, eigenlijk meer marginale conflicten ja. die we spelen, dat men eigenlijk het risico gewoon nam dat grote landen en grote industriële mogendheden met elkaar in oorlog zouden raken.
0: Ja, en wat ook leuk is hier, hier tenminste leuk leuk, wat is leuk, maar um, die, die familiedetails, die spelen ook echt nog een rol uh, in de internationale politiek hè, op een gegeven moment. Uh, je krijgt natuurlijk aan het Russische Hof die, uh, die Tsarina die onder invloed komt van uh, Rasputin. Zo'n soort uh, ja, gebedsgenezen die dan ook voor Alexei oplossingen zou weten te vinden. En uh, ja dat brengt zo'n uh, zo wereldmacht ineens aan het wankelen. Ik weet niet of dat, uh, of dat echt zo is hoor. Maar,
1: uh, maar ja, de invloed van die Rasputin is natuurlijk... Er waren allerlei oorzaken, waardoor de tsaren het contact eigenlijk met wat er speelde in de Russische samenleving ja, ja. waren verloren. Maar aan de andere kant is het als symbool heeft dat enorm bijgedragen aan hun val. Ja. He, het feit wat de, de plaats en de macht van zo'n Rasputin aan het Hof was. Dat, dat was heel veel Russen en ook heel veel Russische politici natuurlijk een het ook. En ja. die dachten van ja, ons land is dadelijk overgeleverd aan een, een, een gebedsgenezen met een baard. Ja. En dat, uh, ja, dat is geen goed plan denk ik. Ja. En zo zijn er inderdaad details, ook Wilhelm, hè, die uh, fysiek gewoon een mindere ontwikkeling had. Hij had een soort uh, gehandicapt arm uh, had een enorm minderwaardigheidscomplex ten opzichte van zijn Engelse familie. En je kan echt wel bewijsbaar zeggen uh, dat zijn frustratie heeft bijgedragen aan de vijandschap uh, tussen Engeland en Duitsland. Ja. Ja. Dus ja, die familierelaties zijn aan de ene kant uh, ja, klein bier. Maar aan de andere kant spelen ze toch een Precies, ja. rol. Precies, ja.
0: Ja, er zijn ook theorieën dat hij uh, als kind paardrijles kreeg. Maar dat hij er voortdurend afsodemiet uh, natuurlijk. Omdat hij ook ja. zijn, ik geloof dat zijn linkerhand uh, niet... Uh, ja, er was, was een soort stompje, kon hij weinig dat mee doen. Het ja. was niet vergroeid. was niet Dus hij viel voortdurend van het paard af. En dan uh, kreeg, ja, werd hij die gewoon weer opgezet. Want ja. hij moest, ja... Een, een, een keizerszoon moest natuurlijk wel de troepen leiden, te paard. Te paard,
1: natuurlijk.
0: Ja. En dat op zich is dat wel weer aardig, hè? want we zitten nu over technologie en uh, 20e eeuw die eraan komt, vliegtuigen. Maar dit is eigenlijk weer bijna middeleeuws. Een, een vorst die te paard de troepen ja. aanvoert. Heel ja, bizar. Is maar dat,
1: dat was natuurlijk ook die tweedeling in gedachtegang, die we durend schetsen, dat heeft ook een heleboel praktische gevolgen. De Duitse legereenheden, waren bijvoorbeeld de elite waren de oelanen, waren een soort lanciers te paard. En in het Eerste Oorlogsjaar, in 1914, hebben ze nog een aantal fikse aanvallen en manoeuvres geopend. Waar zij dus een rol speelden. Terwijl toen werd er natuurlijk met mitrieurs en kanonnen, er werd daar natuurlijk snel mee afgerekend. De tijd was volkomen voorbij. Ja, dat je ja. Met een paar de charge, dat je daar nog...
0: Een beslissende slag mee kon winnen. Ja. Hoewel er toch, schiet men ook te binnen, al wel vooraankondigingen waren geweest. We hebben natuurlijk de Krimoorlog gehad, de Amerikaanse Burgeroorlog. Ook 1870 1871, waarin die Duitse troepen met het spoor uh, ja, vrij snel ter plekke zijn. Hadden de mensen dat toch niet aanzien komen. En nou, dat... ze hadden het kunnen weten. Ze natuurlijk. hadden het kunnen weten, ja, ja.
1: Absoluut. Maar je ziet inderdaad die traditionele idee, wat je net schetst van de Ense Koning, of de Duitse keizer met ja. zijn armpje. Dat, dat gaat nog enorm lang door. Ook nog iemand als Mussolini, een heel aardig verhaal in dit verband. Die vond ook dat een Romeinse keizer, die hij zegt, uh, wel waande. Ja. Te paard de troepen moest kunnen toespreken. Maar hij kon gewoon door zijn fysiek, en hij had er geen talent voor, kon absoluut geen paard rijden. En zijn paard moest altijd door een Afrikaanse krijger, een enorme reus van een vent, ja. moest in bedwang worden gehouden, want Mussolini kon. Om dat absoluut niet te handelen. En alle foto's, want zo weten we dat er, die daarvan zijn, dat muziek niet te paard iets doet. En daar is die krijgen dus weggereduceerd om te, om te verdoezelen dat, uh, dat er altijd iemand in de buurt moest zijn. dat Omdat anders zou niet ja. van dat paard gevallen zijn. Ja. En uh, dat is natuurlijk erg grappig. Aan de ene kant wil men modern heersen en een moderne staat leiden. Maar aan de andere kant wordt er enorm veel waarde gehecht aan de symboliek van het bijvoorbeeld paard kunnen rijden.
0: Ja. En uh, nog een soort ouderwets daarin op kunnen treden. Ja. ja, je moet natuurlijk oppassen. Kijk, wij hebben van tevoren, weten we nu uh, wat er gebeurd is in 1914. En dus je bent geneigd om daar dan naartoe te redeneren. Nou. Maar ja, als jij in 1900 uh, leeft, 1910, dan heb je natuurlijk geen idee wat eraan zit te komen. Dus we moeten... Dat is misschien ook met dat Titanic verhaal. Achteraf is het natuurlijk een geweldige uh, ja, aankondiging, als het ware. Maar ja, op het moment zelf werd dat natuurlijk niet echt in perspectief nee, geplaatst. Het
1: is aan de ene kant gebeurd in de gebeurtenis zelf, aan de andere kant uh, de interpretatie
0: die je daar achteraf
1: van kunt hebben. Dus dat moeten we niet door elkaar gooien. En dat is natuurlijk wel zo. Maar die frustratie van die Duitse keizer, uh, gesymboliseerd door dit soort dingen. Ja, dat heeft eh, ten tijde van 1910, 1914 een enorme rol gespeeld. Hè? Want ja. Duitsland wilde gaan sprinten, maar werd eigenlijk door alles onder heen tegengehouden in die ontwikkeling. En dat versteerde zodanig dat op het moment dat het er echt om ging, ze risico's hebben genomen, die, uh, ja, die ook in die periode al wel, denk ik. En er waren natuurlijk genoeg mensen ook die in die periode zelf waarschuwden waarin, uh, voor, voor veel te... Ja. Uh, ja. Dat is zeker waar risicovol gedrag en beslissingen die veel uh, negatieve gevolgen zouden kunnen. hebben.
0: Ja. Nou lijkt het mij dat Engeland ook niet helemaal vrij uitgaat. Want die werden natuurlijk uh, ja, als empire, uh, hadden die overal uh, de touwtjes in handen. En um, ja, bijvoorbeeld hun uh, activiteiten in Zuid-Afrika waar ze de boerenrepublieken de nek omdraaiden. En zetten heel veel kwaad bloed in, uh, in Nederland.
1: Ja, in Nederland had je heel sterke anti-Engelse uh, stemming. Dus uh, door de Tweede Wereldoorlog lijkt het alsof we een lange traditie van anti duits gevoel hebben gehad in Nederland. Maar dat was in die tijd helemaal niet het geval. Sterker nog, door de opkomst van de Duitse economie hadden heel veel Nederlandse bedrijven en Nederlandse activiteiten direct uh, verband met de Duitsen. En uh, zagen we Engeland als een, uh, als een, meer als een concurrent. Hè? Een grote uh, natie die ons behoorlijk pijn had gedaan. En die boerenoorlog heeft wat dat betreft ook heel lang
0: uh, in de publieke opinie een rol gespeeld. Ja, klopt. We hadden het al over die boeken van W.L. Penning die dan consequent over de rooibaadjes uh, spreekt. En hun vrede daden die al die arme boeren met uh, gemene dum-dum kogels uh, aan Florida aan schieten waren. Ja, de zuchtige monsters.
1: Ja, het ligt natuurlijk nooit zwart-wit. Ik denk dat we altijd moeten benadrukken dat, natuurlijk, Duitsland met de nationalistische neigingen. Uh, heeft natuurlijk veel van die conflicten ook aangewakkerd. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat Frankrijk en Rusland en Engeland veel beter waren. Uh, het is natuurlijk een heel complex geheel waarin voortdurend stemmingen en intenties een rol speelden. Ook enkelingen vaak een stempel drukten die een hele eigen agenda hadden en uh, dat moet je altijd uh, blijven zien, dat de nuance natuurlijk daar altijd in uh, terug moet komen. Alleen het is natuurlijk wel zo dat de uitkomst uiteindelijk, uh, daar kan je wel bepaalde grote ontwikkelingen uh, in aanwijzen, die geleid hebben tot. Ja, ja. En als we nu de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog uh, schetsen, dan is het uh, natuurlijk wel zo dat uh, de verbindenissen en de intenties van bepaalde staten daar
0: enorme dominante rollen in hebben gespeeld. Ja. en er waren natuurlijk ook allerlei uh, ja, kansen, zeg maar, om bijvoorbeeld aan gebiedsuitbreiding te denken. Ja. Het uh, Turkse Rijk was er niet meer best aan toe, dus dat moest een behoorlijke veer laten op de balkan. En daar zaten allerlei nieuwe en jonge staten, en ook een hele oude staat als Oostenrijk-Hongarije, probeerde daar... Uh, Flink wat graadjes van mee te pikken.
1: Ja, in 1912 en 1913 heb je twee, wat men dan noemt de eerste en de tweede Balkanoorlog. En dat is een, een puur uh, race om gebiedsuitbreiding door een aantal staten die daar heel veel belang bij hadden. Dus Bulgarije, Griekenland, Montenegro, Servië, dat zijn natuurlijk allerlei staten. En die probeerden uit dat rijk wat in elkaar stortte. De belangrijkste stukken van in te palmen en te annexeren. Ja. En daardoor werd er ook flink gevochten. Er zijn 10.000 mensen omgekomen bij de oorlogen. <coughs> en wat meer is, dat alle Ottomaanse burgers, dus wat wij nu Turken zouden noemen, die werden van de balkon verdreven. Dus er was ook een enorme vluchtelingenstroom ja. richting Turkije.
0: Ja. Maar wat trouwens ook weer, als je het meteen even doortrekt naar vandaag de dag. He, wat Erdogan denk ik ook weer, uh, ja, waar hij toch uh, naar terug verwijst, zei het niet expliciet, maar is dat grote Turkse verleden, hè, dat Turkse rijk, wat sinds uh, het midden van de 17e eeuw zo'n beetje half Europa in zijn greep heeft. En die, uh, die verloren gegaan glorietijd. Ja, dat, uh, daar refereert hij wel aan natuurlijk. Ja. Al is het nooit expliciet, maar wel impliciet. Ja, dat
1: heeft toch altijd weer met dat nationalisme te maken, Nationaal. Uh... Dat moet ook altijd vertaald worden in, in grote gebieden. Om de een of andere reden. Dus als je zoals Erdogan speelt op die nationalistische kaart, ja, dan eh, eigent hij zich ook weer het Turkse recht toe om gebieden er stiekem bij te rekenen die ooit tot het Turkse Rijk hebben behoord. En de Turken zijn natuurlijk toen, eh, rond 1912-13, bijna uit het Europese continent verdreven. Ze hebben nog een klein stukje weten te redden. Uh, bij de Dardanellen daar. Maar ze waren bijna uh, een volledig Aziatisch land geworden natuurlijk. Ja. En uh, dat Europese uh, stuk, ja, dat heeft ze altijd het idee gegeven. Dat ze daar iets
0: hadden verloren.
1: En dat ze dat weer terug zouden moeten winnen.
0: Ja, en er komt nog bij, maar dan, dan moeten we, dat, dat behandelen we later nog. Hè, dat ze na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk zo'n beetje op het punt stonden om Turkije gewoon helemaal op te doeken. Ik bedoel dan de Westerse machten. Ja. En die jong uh, Turken hebben toen nog de zaak uh, gered en nog een soort rompstaat overgehouden. Maar goed, daar, daar komen we later nog wel op. Ja. Wat, wat ook wel interessant is, is dat inderdaad, we hebben het nou even over die jong Turken, maar dat binnen die veelvolkerenstaten staten ook allerlei, ja, zeg maar, jonge groeperingen zijn die uh, de oude regenten van hun macht willen beroven en uh, veel, of een, ja, een heel ander systeem voorstaan. Dat heb je natuurlijk in Oostenrijk en Hongarije ook. Ja, ja. En, en in China, niet te vergeten, hebben ja.
1: op dat moment uh, helemaal aan de gang. En uh, dat is natuurlijk niet op alle fronten gelukt. En meestal leidt dat tot een soort energie, uh, waar, dat, waar die staat ook weer zich van moet herstellen. vaak dus, stort het, meestal uh, die volkering een soort strijd, een burgeroorlog En in Turkije heb je dan natuurlijk ook nog de, de moord op alle Armeniërs. De bepaalde bevolkingsgroepen worden daar ook weer uh, kind van de rekening. Dus er is gisteren eigenlijk van alles aan de hand. En de, de periode waar we het nu over hebben, die kenmerkt zich ook door hele snelle veranderingen, eh, veranderingen en enorme verschuivingen in ja. macht en, en, en positie eh, op de kaart,
0: maar ook in de realiteit. Ja. Misschien is het toch wel leuk om ja. ook nog even een uitstapje naar Nederland te maken, want Nederland doet natuurlijk uiteindelijk niet mee in die. Eh... Eerste Wereldoorlog, we zitten nu in de, in de voorfase daarvan. Maar ze zijn wel degelijk bezig om ook hun macht uit te breiden in de koloniën. Je ziet in Nederlands-Indië dat ze flink om zich heen slaan. En met de Atje-oorlog, dat is dan wel ietsje eerder ingezet. Ja. Maar de Lombok-expeditie schiet me ook te binnen, 1903. En Allerlei pogingen om daar ook flink de vleugels uit te slaan.
1: Ja, nou ja, je hebt een dubbele neiging, denk ik, in. In Nederlands-Indië. Aan de ene kant wil uh, Nederland zich natuurlijk economisch verzekeren van ook uh, de schatten die men denkt aan te treffen in wat dan heet het buitengewesten, dus de, de, de eilanden buiten Java. En daar moeten ze dus nu en dan een expeditie voor uitrusten, natuurlijk, om dat gezag te vestigen. aan de andere kant zie je ook een soort burgerlijke uh, neiging uh, tot het brengen van, uh, van het goede. Ja. ja de verlichte. Uh, we dachten dat het Indonesische volk in Nederland moest worden opgevoed. Ja, de ethische politiek, De ethische politiek en, ethische politiek, en dat speelt in deze periode natuurlijk ook een enorme rol. Dus het is, uh, ja, het is tweeledig. De invloed kun je op verschillende manieren uitbreiden. En ook Nederland, en zeker ook in de Die deed daar hard aan mij natuurlijk.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd trouwens wat daarvan overblijft: van die ethische politiek, de goede intenties. Want we zijn nu natuurlijk bezig met een soort uh, herschikking. Ik las van de week in de krant dat er een onderzoek komt van de protestantse kerken, hun rol in het kolonialisme. Ja, ja dat, dat de uitkomst daarvan zal niet verrassend zijn, maar ja, ik weet zelf natuurlijk, wij, wij deden aan de zending. Maar dat was vooral daar natuurlijk om die arme mensen in die koloniale gebieden vooruit te helpen. De intenties waren goed natuurlijk. De intenties waren goed.
1: Ja, ik heb ooit eens dus een project gedaan en dat ging onder de drie noemers. Gezag, uh, geweld en geweten. En ik denk toch dat als je die drie met elkaar in verband brengt, dat het gezag daar toch altijd centraal in heeft gestaan. En het geweten was vrijblijvend, hè. dat kwam erbij als men de mogelijkheden had. En het geld, daar draaide het aan het eind van de ja, allemaal. Ja, Dus, uh, ja, ik, ik weet niet wat, uh, wat Nederland precies allemaal wilde, maar dat daar maar. Betrekkelijk bijna van terecht is gekomen, dat, dat is ook wel zeker. Van de goede zorgen. Van de goede zorgen. Ja, ja. Vooral omdat de Indonesiërs voor een groot deel helemaal niet veel te geholpen worden, natuurlijk. Nee, je had een nee. behoorlijke stroming, dat wordt in Nederland ook altijd wel, en Je werd dat onderschat in die periode, maar je had natuurlijk een behoorlijke stroming nationalisme, ook in Indonesië, die zoiets had van: nou ja, als de Nederlanders morgen weggaan, is het beter dan overmorgen, zo we zeggen. Ja. Dus die zaten helemaal niet te wachten op scholen en op uh, zendingen en op al dat soort zaken. Nee, nee, dat
0: klopt. Nee. Maar goed, uh, ja, ik, uh, ja, misschien is dat een beetje uh, nostalgie hoor. Maar ik, ja, ik denk dan toch altijd uh, dat ook heel veel Nederlanders uh, het idee hebben dat ze iets vreselijks goeds deden. Als ze het kwartje in uh, het zendingspotje deden om uh, bijbels voor, uh, voor Indië te kopen. Maar ja, dat is natuurlijk waarschijnlijk een totaal... Uh, uh, ja, Achterhaalde visie die ik hier
1: naar voren heb. Dat breng. weet ik niet, ik denk wel dat het zo is. Alleen het is wel indirect zo, en dat wordt ook onderschat denk ik. Ik heb ooit eens een oude marinier gesproken, en die werd, was geboren in India en ook opgegroeid in India. En die zei dat uh, toen hij in de jaren 85 was, is hij teruggegaan naar Indonesië en toen heeft hij op de brug gestaan die gebouwd was door zijn vader, die was ingenieur bij wat de Rijkswaterstaat deed in Indonesië en de, de brug die zijn vader had gebouwd, daar gaat nu nog steeds al het verkeer overheen, ja, ja. op Java, dus ja. hij zei van ja, je moet niet vergeten dat de Nederlanders hier wel een infrastructuur hebben aangelegd waar ze nu nog steeds de vruchten van ja. werken. En dat was natuurlijk niet bedoeld als gift aan de Indonesiërs. Was gewoon om de Nederlanders goed te kunnen vervoeren. Ja, ja. zo snel mogelijk de koffie. Uh, <laughs> Precies, maar weg te het is gedaan. natuurlijk wel zo dat ze die brug wel gebouwd
0: hebben. Ja. En die
1: dammen ja.
0: en alle spoorwegen. Ja, nee, het, je, je ziet dat in India ook ja. natuurlijk. Hè, dat, daar schijnen enorm veel spoorwegen aangelegd te zijn. Ja. Maar goed, dit uiteindelijk het uiteindelijke doel was natuurlijk om dat land zo snel mogelijk leeg te roven. Ja, ja dat, helaas is dat wel zo. Ja, nee, dat zie natuurlijk in Hey, misschien, uh, want we hebben nog een uh, minuut of vijf, misschien moeten we ook even kijken naar de, de tegenkrachten. Hè? Want we zitten nu toch wel heel sterk richting die oorlog te redeneren. Uh, dat is natuurlijk ook begrijpelijk, want daar is het uiteindelijk ook op uitgedraaid. Maar ik zit even naar de internationale socialistische beweging te kijken, die rond 1900 ook heel sterk was. Ja, en die er absoluut niets in zag om in een grote wereldoorlog elkaar als arbeiders te gaan uitmoorden. nee. Nee, dat is natuurlijk echt
1: uh, een grote tegenstelling die ook uh, door de gezagsverhoudingen geheel uh, ja, ondergeschoven raakt. Dat een heel groot deel van de bevolking eigenlijk nog niks te vertellen heeft, maar dat dat grote deel van de bevolking wel tegen een oorlog is. Ja. En ook tegen te worden ingeschakeld in een conflict waarvan ze vinden dat het niet hun conflict is. En dat is natuurlijk iets, een stem die voortdurend opduikt in Engeland, in Duitsland. In Frankrijk niet te vergeten. En daar heb je een beweging die zegt van ja, het is wel leuk die tegenstelling in Marokko, maar wat, wat hebben wij met Marokko ja, te maken? Ja. Waarom moeten wij gaan vechten voor een koloniaal belang wat niet ons belang is? Ja. En die stemmen zijn er zeker. En daarnaast heb je de beweging internationaal, die niet zozeer alleen socialistisch is, maar breed gedragen wordt, die genoeg hebben van oorlog en conflict, al voordat er een wereld wordt. En die zeggen we moeten streven naar overleg en vrede. En naar recht, internationaal recht. En ja. Het is ook niet toevallig dat het Vredespaleis in Den Haag natuurlijk in 1913 uh, geopend is en in gebruik genomen is. En dat is ook duidelijk natuurlijk een, een signaal dat er een, een sterke stroming was die zei: Pas op, en voor je het weet uh, verliezen we ons in een enorme conflict. Ja. Dat we ons uh, vooral concentreren op. Met elkaar praten en in overleg blijven. En helaas is dat natuurlijk uh, ja,
0: vergeefs gebleken, althans in die periode. Ja, zeker. Nee, het, uh, we hadden het net over de jong Turk, en ik moet eventjes ook aan de jonge Russische revolutionairen denken, en die op dat moment ook uh, ja, in Zwitserland en in Oostenrijk en in Londen rondhangen en proberen het revolutionaire vuurtje op te stoken. En je uh, krijgt dan ook. Uh, ik geloof dat het in Londen in 1903 was die splitsing in de Russische sociaaldemocratische partij, hè, waar Lenin zijn voordoende theorieën gaat uh, neerleggen en waarin hij actief oproept tot, een, uh, tot het maken van een revolutie. Omdat het wachten uh, met de armen over elkaar op de ineenstorting van het kapitalistische systeem misschien wel iets te lang gaat duren. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk
1: ook wat die oorlog en wat dat grote conflict heeft teweeg gebracht. Dat, uh, die uh, ja, besproken verschillen, uh, verschillen die nog maar accentverschillen lijken, uh, dat dat wordt tot een hele scherpe tegenstelling en dat bijvoorbeeld socialisme en communisme totaal uit elkaar groeit en ja. ook totaal andere oplossingen gaat nastreven. De Russische revolutie in de eerste wereldoorlog is natuurlijk ook precies dat, hè, dat je eerst een soort geleidelijke overgang krijgt met. Die zeggen, ja, maar dat gaat allemaal veel te langzaam. Ja, Dat moeten ja. we
0: forceren. Klopt. Wat, wat me nu te binnen schiet, is heel wrang eigenlijk, dat uh, Nicolaas, dus Nicky, doet dan een verzoek aan zijn of hij naar Engeland kan komen. En dat, dat verzoek, dat heeft hij afgewezen. Uh, waarschijnlijk onder druk van, uh, van het parlement. Maar dat is eigenlijk wel heel uh, treurig ook, dat hij had hem kunnen redden. Hij had de hele familie kunnen redden door ze tijdig uh, in Engeland onder te brengen. Maar dat is helaas niet gelukt. Hey, en we moeten misschien uh, ook nog even, want dat is toch een ja, heel veelbetekenend moment, naar het einde van de Franse socialistenleider Jean Jaurès uh, kijken. Nou, Jaurès was natuurlijk inderdaad zo'n man die zei, van, het gaat om de
1: arbeidsverhoudingen, het gaat om uh, hoe we de economie organiseren en de rechten van, uh, van de arbeiders en degenen die in de, de fabrieken het werk doen. En de belangen van het grote kapitaal, waaronder de belangen van de grote regeringen en de conflicten en de gebieden en zo, dat is ondergeschikt daaraan. Hij wilde de mens centraal zetten. En het is ja, toch wel meer dan symbolisch, natuurlijk, dat er echt aan de vooravond van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog Jaurès werd vermoord. Ja. Dus zijn stem is niet alleen ja, voor niks gebleken uiteindelijk, maar is ook aan de vooravond van de oorlog opgelegd.
0: Ja, en het, ja, alle socialistische partijen hadden ook het idee hè, dat, uh, uh, dat het geld wat bestemd zou worden voor die oorlogvoering, dat dat er nooit doorheen zou komen, omdat er een massale staking uh, zou uitbreken in elk land, en dat daardoor die oorlog uh, al bij voorbaat tot mislukken gedoemd was. Ja, en ook dat, uh, dat liep allemaal heel anders. Ja, want dat is wel iets wat algemeen geldt. Het,
1: het gekke is dat je de, de verhoudingen zoals die in de staat zijn, eh, al zijn ze heel scherp en de tegenstellingen heel groot, dan blijkt altijd weer dat wanneer eenmaal oorlog dreigt of eh, oorlog om de hoek komt, dat dan de nationale kaart wordt gespeeld. Dan ben je voor of tegen je vaderland. Ja. En als je dan ruzie gaat maken, dan ben je dus eigenlijk van iemand die een gewone mening heeft, ben je opeens een verrader, we Dus je ziet in, in, tijdens een oorlog dat dan eigenlijk altijd alle groepen zich achter het vaderland scharen en eigenlijk meegaan in die oorlogvoeringen. Ja, dus, ook de socialisten. Ook de socialisten, ja. want dat is natuurlijk ook in Duitsland gebeurd. Ja. Dat ze natuurlijk wel hun bedenkingen hadden, maar dat ze het niet durfden om dan in parlementen tegen begrotingen en tegen vergroting van legerinspanningen en dat soort zaken te stemmen. Want ja, dan werden ze natuurlijk bestempeld als uh, onbegraven van je eigen land. En dat wil je niet graag natuurlijk, dat je nee, in Amsterdam op de plek staat. Je ziet ook, uh, dat vind ik dan wel altijd interessant om te zien, dat zie je ook in de Verenigde Staten. Maar ook bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, dat Thatcher had natuurlijk enorme sociale tegenstellingen uh, door haar politiek over Engeland afgeroepen. En het was juist de volkentoorlog natuurlijk. Ja, ja. Ja, die zij gebruikt heeft om het land weer een soort uh, ja, te verenigen. En iedereen die dan tegen haar was of tegen haar politiek uh, te bestempelen als een uh, ja, soort halve landverrader. Ja. Dat was gewoon ook de bedoeling eigenlijk van die hele volkentoorlog. En dat is natuurlijk wel heel naar dat zoiets ook wordt ingezet om die, uh, die verschillende politieke opvattingen uh, weg te poetsen.
0: Ja. Ja, ik krijg nu ineens sombere ideeën over het uiteenvallen, uiteenvallen van de Europese Unie en landen die weer terugkeren naar de 19eeuwse e zeg maar, statelijke politiek. Met een, misschien dezelfde uitkomst als uh, 1914. Maar nu word ik wel erg somber hoor. Dat zal ja. toch niet gebeuren? Dat gebeurt toch niet? Ja.
1: Maar goed, het is uh, niks is te gek. Wat dat betreft uh, word je toch altijd daar weer door uh, verrast. Wat ja. dat voor emoties op kan roepen. en ja, Wie had er ooit gedacht dat er na de Tweede Wereldoorlog nog zo'n ingrijpende burgeroorlog en genocide zou plaatsvinden als in Natuurgeslapie? Ja. Ja, dat dan ja. niemand meer voor,
0: voor mogelijk gaat.
1: Ja, dat kan morgen weer gebeuren. Daar ja, zeker. Ja. Oké,
0: okay. uh, volgens mij wordt het tijd om uh, de volgende keer een rijtoertje te maken door uh, Sarajevo. Zo ergens uh, in juni ja. 1940. Ja. En zelfs uh, maken ze er een zootje van uh, slaagt het moord aan slag dan toch nog. Ja, klopt. Nou, daar gaan we, gaan we volgende keer mee verder. Heel goed.